0: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud. En los últimos días hemos visto un mayor avance de la epidemia de coronavirus en todo el mundo y también en nuestro país. La información generada en cada momento se suma a lo que llevamos viendo por más de dos meses, y la preocupación también aumenta hasta generar ansiedad, confusión o miedo. Es muy importante reconocer estas emociones y manejarlas de forma positiva. Hoy, en Hipócrates 2.0 platicaremos con el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina respecto a la situación actual. Él es médico, doctor en neurociencias, profesor e investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, cuyo trabajo científico y de divulgación es sobre el funcionamiento del cerebro.
1: Bienvenidos a Hipócrates 2.0, qué bueno que nos están escuchando, yo soy Mauricio Rodríguez. En el programa de hoy vamos a platicar con algo que pues viene muy a tono en estos días, que es justamente el miedo y las epidemias. Ya hemos platicado mucho con los epidemiólogos, estamos hablando también mucho con los virólogos y justamente ahorita dijimos, ¿por qué no vamos y, y volteamos a ver a las neurociencias para que nos ayuden a entender el asunto del funcionamiento del cerebro eh, en, estos, en estos momentos de miedo y de incertidumbre y de, de inquietud generalizada, invitamos al doctor Víctor Rodríguez, que pues él es médico y doctor en neurociencias, es profesor del departamento de fisiología en la Facultad de Medicina, llevaba ya varios años trabajando sobre el funcionamiento del cerebro, pues primero, Víctor, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación así de bote pronto.
2: No, muchas gracias por haberme invitado.
1: ¿Por qué no nos pones un poquito el contexto sobre el funcionamiento del cerebro? Para que luego pensemos en los cambios que se producen en algunas enfermedades, pero también en algunas situaciones específicamente como el miedo y la preocupación. Y...
2: Pues de primera instancia a veces consideramos que damos por hecho que tenemos un cerebro y que funciona, pero a veces no sabemos ni <risa> para no qué es ni dónde está. En alguna ocasión me, me dio mucha risa en una plática para niños de kinder que se les estaba mostrando, okay. enseñando qué era el cerebro y decía, pues es una bola de gusanos que yo veo ahí <risa> algo retorcido. <risa> ¿no? Pero no, o sea, no, no es así, ¿no? El en pocas palabras, el sistema nervioso que está constituido tanto por el cerebro, los nervios, la médula, nos va a ayudar a controlar toda una serie de funciones en nuestro cuerpo. Y una de las situaciones más importantes del funcionamiento del cerebro es lo que va a tener su participación en todo lo que percibimos a través de claro. los, de los sentidos y por último, también nos va a ayudar a todo lo que pensamos, toda nuestra conducta, todos nuestros pensamientos. Entonces, es la máquina, vamos a ponerlo en sí. esas palabras, que nos va a ayudar al día a día, ¿verdad? Nuestra memoria, nuestras acciones, nuestras emociones, uh -huh. todo eso es lo que está controlando el cerebro. El cerebro hace algunas actividades en automático,
1: sin que nosotros sepamos, ¿no? Está controlando la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? La, que todos los órganos funcionen. Eso, ni nosotros ni nos damos cuenta de eso más que cuando algo falla. Y también procesando esto que percibimos con los ojos y los oídos eh, y los de todos los otros los otros sentidos eh, el, los sabores etcétera no y lo procesa lo interpreta y emite una respuesta
2: en función de eso sí de hecho es algo muy interesante porque no es obvio no es intuitivo un porcentaje mínimo de las funciones del cerebro es lo que nosotros podríamos percatarnos. Okay. Casi todas las funciones están ocurriendo sin que nosotros sepamos. Uh -huh. Es más, existe nada más así muy brevemente una discusión científica que se le denomina libre albedrío, que es qué tanto nosotros controlamos lo que hacemos y en eso existen uh -huh. postulaciones que dicen que prácticamente somos títeres, ¿no? que no podemos controlar nada, pero bueno. Lo que nosotros podemos percibir del mundo, de cómo nos comportamos, de lo que vamos a hacer, pues ese es parte de lo que sí tenemos consciente de yeah. esa función. Y que el, el libre
1: albedrío es esto de elegir, de tener dos opciones y elegir una de las dos opciones determinar hacer algunas acciones no más o
2: menos por ahí pues, va... va un poco más allá porque aparte de elegir es tener conciencia y control de lo que yo hago entonces okay. qué tanto si yo quiero decir estas palabras en este momento ah. yo tengo el pleno control de eso o es producto como de una maquinaria donde se está moviendo una serie de engranes y donde viene un estímulo y desencadena respuestas no ah, okay. ese es el problema que todavía en la ciencia en las neurociencias no se ha establecido hasta qué grado de control tenemos nosotros. Wow. Insisto, y hay gente que postula que no tenemos prácticamente nada de control, que todo depende de lo que entra, de lo que percibimos y ahí vienen wow. las respuestas.
1: Oye, estamos en medio del inicio de una epidemia. Eh, uh -huh. Suena como un lugar intangible, pero ahí es donde estamos. Estamos eh, a punto de que empiece una etapa de una epidemia en México ya de manera un poquito más importante, pero ya llevamos viendo Dos meses, imágenes impresionantes, situaciones indescriptibles, noticias falsas, noticias verdaderas, una cumbia, memes, ¿no?
2: O sea, hay sí. un mundo de información. ¿Cómo procesa nuestro cerebro eso? Bueno, eso es... Extremadamente interesante, porque si sí, nosotros actuamos en función del ambiente, claro. o sea, más allá de todo lo que tiene que hacer nuestro propio organismo para mantenernos vivos, mucho del funcionamiento depende del ambiente, y esto es extremadamente importante. Okay. Toda esta información que en un momento dado puede rebasarnos, indudablemente va a impactar en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Claro. Ahora, todo esto que estamos viendo puede generar emociones de entrada, como sería el miedo. El miedo es una emoción natural ante amenazas, sí. ante situaciones de peligro. No necesariamente podemos ver la inminencia la del peligro, pero nosotros sabemos que algo malo puede ocurrir. Uh -huh. El miedo nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos mantiene vivos, ha mantenido vivo a nuestra especie. Claro. Pero cuando este miedo sí. empieza a crecer... La el pensamiento de, de la sensación que ocurre cuando se detiene el miedo y cuando empieza a alarmarse la persona y no deja de pensar en este mismo tema, entonces ya pasamos a situaciones que ya no deben de ser uh -huh. normales que eso que
1: sería como la angustia sí, y que eso ilustra no justo hay un miedo bueno que te ayuda a sobrevivir, te mantiene alerta te mantiene no un poco como el estrés uh -huh. el estrés bueno no sí que, que, sí. que, te, que te mantiene alerta, te hace ser más asertivo, te hace ser más cauto no, este y hay un, un miedo malo que es un miedo que te puede llevar a cometer decisiones o acciones que no necesariamente son buenas, que te pueden poner en algún riesgo innecesario o que te pueden sacar de una zona de control tuyo, de tu, de tu cuerpo incluso de tu respuesta física.
2: Yo diría que más que miedo bueno y malo, es la cantidad, ¿verdad? la cantidad y la frecuencia a la que estamos sometidos. Okay. Porque no es lo mismo la respuesta ante ver una serpiente en donde yo sé que puede dañarme uh -huh. y descargo esta emoción de miedo a estar pensando en la serpiente permanentemente y pensando que en cualquier lugar me la voy a encontrar. Sí. Por eso tenemos etapas. El miedo sería propiamente la emoción. Después, ese miedo puede, si se persiste el estímulo, aunque sea mental, esto es muy importante, que no se vea, que no esté presente, empieza a generar una serie de descargas del cuerpo, de adrenalina, etcétera que va a generar estrés, un estrés permanente. Y el estrés posteriormente puede convertirse en otras cosas, como enfermedades, como la depresión, o puede generar ansiedad. Ansiedad es en el momento en el que yo ya tengo una respuesta, en el que me quedo paralizado, Claro. tengo alteraciones de mi respiración, ya no puedo reaccionar ante esto. Entonces, sí es muy importante hacer un manejo de la emoción primaria, que sería el miedo, y entender por qué tengo miedo. Pero Hacernos uh -huh. la pregunta, ¿a qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a morir? ¿Tengo miedo a enfermarme? ¿Tengo miedo a quedar encerrado? Eso es muy importante para las personas.
1: Uh -huh. Y eso nos ayuda también para que identifiquemos Exactamente, ¿a qué le pudiéramos tener más miedo, en particular en esta epidemia no específicamente? Y también a buscar obtener información y poder calmar un poco ese miedo con información veraz, real, en, en términos de, de que esté diciendo correctamente las cosas, que se esté entendiendo, ¿no?
2: Sí, el problema es que somos elementos, los humanos, muy complejos. Sí. Y se dice, los humanos no tenemos prácticamente racionalidad. Es decir, nos movemos entre lo racional y lo irracional, uh -huh. pero el, actuamos, todo nuestro actuar es irracional. Es decir, va a ser emocional, movido por las emociones como decían, si ¿sí? la racionalidad fuera algo que nos caracterizara a los humanos, habría estadios de fútbol llenos de conferencias de física y uh -huh. eso no existe. no claro. O sea, existen conciertos, partidos, etcétera, todo lo que pega en nuestra emoción. Y esto que estamos diciendo ahorita es muy importante. Hemos visto imágenes, hemos visto noticias, hemos visto cosas que están pegando en esa emoción de miedo. Sí. Ahora, cuando empezamos ya a tener una preocupación ya constante y que puede empezar a afectar nuestra vida, diaria, por ejemplo, afectando nuestro sueño, afectando nuestras capacidades para salir a la calle, afectando la forma en cómo nos relacionamos con sí. los otros, puede empezar a crearse este pánico en el que nosotros ya vivimos con este miedo permanente o esta angustia de que nos puede pasar algo. Sí, la, ir
1: la irritabilidad, ¿no? Es un buen indicador a mí me, me sirve, ¿no? De identificar la irritabilidad en nosotros y en mí mismo como un indicador de... De miedo, de que algo no anda bien, ¿no?
2: Como decíamos al principio, somos en ese sentido muy transparentes. Algo nos ocurre, uh -huh. tenemos una incomodidad, tenemos algún malestar físico o mental y puede traducirse, entre otras cosas, como irritabilidad, puede traducirse como aislamiento social, sí. puede traducirse como agresión o puede traducirse en... Que nos desconectemos del mundo, simplemente. Hay gente que no reacciona con ninguna de estas características y de repente está aislado sin conectarse. Entonces, eso, por ejemplo, en adolescentes, en algunos niños o en algunas personas que no es su conducta habitual, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde debemos de poner el ojo en qué puede estarse gestando un problema derivado de una circunstancia que vivimos todos, como en este caso, no de sí. la pandemia.
1: Sí, cambian algunos de los componentes químicos del cerebro. ¿No nos está agarrando cansados ya, ya que vaya a empezar la epidemia aquí en México después de que ya llevamos dos meses de ver la epidemia en otros lados? Eh, porque es distinto, sí, ¿no? Sí, la reacción sí, sí. a la epidemia en China ahorita ya empezó y aquí ya la tenemos y apenas pues, unos días poquitos, tal, y entonces eh, hacer algo y reaccionar de alguna manera. Y en Europa unas semanas después y ahorita que ya viene hacia, hacia esta región, que ya sería como completarle la vuelta al mundo y, y esperar a que se meta en otros lados donde va a causar una, un impacto incalculable ¿no? en África y en así en esas situaciones críticas. Pero no, no eh, sí, sí estoy más sí. o menos pensando correctamente sí. que, que nos agarra con el cerebro cansados. Bueno,
2: es que aquí hay que, hay que decir dos cosas, sí y no, ¿verdad? Okay. Sí, desde el punto de vista conductual... No en el punto de vista del funcionamiento del cerebro. El cerebro tiene, digamos, básicamente vamos a ponerlo así. Tiene una estructura que se le denomina la amígdala, que es la encargada de generar el miedo. Que no son las amígdalas del no, cuello. Está eh, no, está en el cerebro a, arriba de la oreja, a digamos, a esa es, altura. Escondidos allá adentro. Es un núcleo, es un grupo de neuronas que cuando descargan pueden generar esta respuesta. Ahora tenemos otra región que sería la corteza prefrontal, que es lo que está arriba de nuestros ojos, que es lo que ayuda a frenar esa eso. Entonces, de manera de funcionamiento del cerebro tenemos mecanismos de autorregulación. O sea, sí vamos a desencadenar la respuesta, pero nos regulamos. ¿Pero qué ocurre a nivel conductual? Y este es un punto extremadamente importante en este momento. Las autoridades, los expertos han dicho, no podemos ahorita decir que se cierra toda la ciudad y nos quedamos encerrados, uh -huh. porque no se puede. Porque lo que sí va a ocurrir es que si nos mantenemos con este temor, con esta, este pánico para algunas personas o con este miedo, por mucho tiempo, cuando venga el verdadero peligro, claro. ya no ya estamos sensibilizados. Uh -huh. Es la fábula del lobo. Sí. Ahí viene el lobo, viene, no, viene, viene. no viene, no viene, y cuando viene ya no reaccionamos. Entonces, es importante guardar los tiempos, para, no porque estemos en medio de la incertidumbre, sino es importante guardar los tiempos para que reaccionemos de manera efectiva, sí. de manera resiliente, cuando debe de ser. Okay. Porque puede correrse el riesgo de que no hagamos eso, y entonces las consecuencias van a ser peores. Sí.
1: La resiliencia...
2: Que el miedo
1: y que la angustia y el, el todo esto hay que pasarlo, hay que asumir que ahí está, pero ya en los hechos creo que hay que tomar esas esas acciones específicas que son las que nos pueden ayudar de manera más importante y que aprovechar que hemos tenido diez semanas más que los otros lugares. Claro. O sea, cuando dicen, no, es que en Italia está horrible. Bueno, nosotros
2: tenemos cuatro semanas más que Italia. Exacto, para prepararnos. Por ejemplo, en esta misma pandemia... Corea es uno de los países Ajá. que salió más rápidamente porque acababa de tener otro problema que el SARS. Y todo el aprendizaje que les dejó desde preparar pruebas de diagnóstico, de preparar claro, a la claro, población, claro. lo pudieron aplicar ahorita y les ayudó. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros aquí. Sí. O sea, el
1: miedo pues te puede eso, te puede paralizar, te puede llevar a ser errático, a cometer, a cometer algunas pues algunas actitudes que no sean buenas, y, y también. No pensar en el nivel individual, porque si son muchas las personas que están cometiendo estos errores y estas acciones, pues entonces sí se hace un desequilibrio que, que es difícil y que termina sumándose como otro problema. ¿no? O sea, tenemos una epidemia causada por un virus, uh -huh. pero tenemos una infodemia <ríe> causada por la información. Sí. Y tenemos pues ahora como una epidemia de miedo que se contagia que la gente pues, está eh, pues ahí también siendo parte de ella y que también hay que, hay que ayudarla a prevenirla. ¿no? Sí, de hecho
2: yo creo que lo más importante que podemos hacer nosotros es decir qué debe de hacer la gente. Entonces ¿Sí? lo primero es, como estás diciendo, el miedo paraliza, el miedo imposibilita que podamos responder resilientemente, nos bloquea la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el momento que yo tengo una situación de miedo, una situación de angustia, tengo alteraciones del sueño, alteraciones de mi, de mi alimentación, de mi conducta, hay que ir con un especialista. ¿Quiénes son los especialistas? Los especialistas pueden ser los médicos, psiquiatras. Y es muy importante que se traten estas condiciones porque no se va a quitar de manera natural. Uh -huh. Es más, puede empeorar o con algún terapeuta, pero sí requerimos de ayuda claro. que nos vaya a mejorar nuestra condición que estamos pasando ahorita. Y otra cosa que es muy importante, que ya se ha visto a lo largo de la historia de estas situaciones, tenemos otra condición que se denomina estrés postraumático. Uh -huh. Mucha gente puede quedar con una lesión emocional en el que después de haber sufrido, entre comillas, el horror de la pandemia, pueda tener estas vivencias de manera permanente sí. por años. Entonces debe de tratarse. Sí, como esto, los de la no guerra debe... o los que Exacto. les pasa algún accidente. Sí. Por ejemplo, ahorita, esto ahorita sí. están saliendo publicaciones muy recientes de que las cuarentenas, son un factor de riesgo el mantenerse encerrado por dos, tres semanas Ajá. para generar estrés postraumático. Y dicen en, en el artículo dice muy simple, por eso se utiliza encerrar a alguien como castigo, sí porque no es nada favorable
1: para la persona. Y que justamente previendo eso, pues te reservas la cuarentena para el, para el momento más importante, para que sea lo más eficiente que se pueda, ¿no? que no sea innecesaria y con algunas estrategias. Para generar distracción, para que no tenga que ser estrictamente un encierro de que no puedas ni siquiera salir... ¿No? Sino que sea una cosa más racional de decir, a ver, solo se puede salir a comprar a las tiendas la comida y regresar. Sí. este, No se junten muchos, ¿no? Este... Exactamente.
2: Y, por ejemplo, ahora, ahora sí, tanto se habla de los celulares que nos provocan daño. Bueno, son medios de comunicación. Nos van a ayudar. Y nos van a ayudar a mantenernos, a mantenernos en comunicación. Otra cosa que también sería muy importante. Personas que tengan una afección en la que se sientan muy aprensivas por todo el problema que estamos viviendo, se les recomienda no vean las noticias. Sí. No estén, o sea, si alguien no puede de dejar de estar viendo información, etcétera eso ya es un mal signo. Si alguien no puede dejar de estar leyendo en las redes o compartiendo información, es un mal signo. Lo más fácil para poder no desarrollar, no caer en pánico, es empezar a cortar esto y comunicarse con gente que claro. no esté en ese canal. no Y, y yo creo que
1: recordar algunos de los hechos ¿no? reales que nos pueden también dar alguna alguna tranquilidad. La enfermedad de la que estamos hablando es una enfermedad que, en, en términos generales, eh, pasará como un catarro común. En algunos casos tendrá un poquito de más eh, manifestaciones clínicas, fiebre, todo es un poquito más difícil. Eh, pero también ahí se va a quedar. En unos más poquitos. Les va a dar dificultad respiratoria, les va a dar dolor al respirar, les va a comprometer alguna de sus, de sus funciones. Y sobre todo en los que sean más viejos y en los que tengan enfermedades, pues va a contribuir a que se desequilibre su cuerpo, se les desequilibren en sus enfermedades, su cuerpo no va a poder responder bien y se van a complicar y van a tener que tener una intervención un poco más grande. Entonces, si asumimos en que la gran mayoría está dentro de este, gran conjunto de los que son de riesgo relativamente bajo, pues entonces también eso nos tiene que ayudar para que los que estamos de este lado del conjunto protejamos a los más vulnerables que están del otro lado y que necesitan que los a los que no nos va a ir tan mal con la enfermedad, los los protejamos a ellos que son los más vulnerables. Sí, porque
2: esta población vulnerable... Indudablemente tenemos que cuidarla, ¿no? Que son sí. los ancianos, niños o enfermos, ¿verdad? Que tengan otro tipo de enfermedades. Porque hoy día ha salido mucho una palabra ¿no? que se dice el, este, la vacunación o la, o la protección de rebaño, pero también existe otra palabra que dicen que es el pánico de rebaño. ¿no? Claro. Estas estampidas que vemos que hacen sí, los animales, sí, bueno, sí. lo podemos este, metafóricamente llevar a nuestro ejemplo sí. en donde si nosotros desbordamos los servicios de salud, si nosotros saturamos las líneas de emergencia que ahorita se han puesto a disposición, estamos haciendo esta estampida evitando que quien realmente tenga la necesidad del servicio no lo tenga y pues con la desgracia que le sí. pueda
1: ocasionar. Sí, que se saturen. Hay una figura que está también circulando mucho, es decir, a ver, supongamos que va a haber diez mil casos, ¿no? Ya, que van a necesitar hospitales, ya, asumamos eso. Queremos que lleguen en seis meses a los hospitales. No queremos que lleguen en dos semanas. Exacto, ¿no? sí. O sea, no digo de que lleguen en dos semanas, de que de aquí a dos semanas. No, no, no. Que en el transcurso de dos semanas lleguen 10,000 casos a los hospitales es muy diferente a que en el transcurso de seis meses Se lleguen notar. los mismos mil casos a los hospitales. Esto lo vamos a lograr en la comunidad, interrumpiendo los contagios de los enfermos a los sanos con las medidas básicas de higiene personal, de protección del enfermo y de protección del vulnerable. Creo que eso es importante y eso nos tiene que ayudar a
2: aliviar el miedo. Sí, es que así como tenemos el contagio del miedo, también debemos de tener este contagio de la prevención. Es decir, sí. cada uno de nosotros somos responsables de decir a quien tenemos a un lado, usar el gel antibacterial, lavarse las manos, no tocarse la cara, etcétera, para evitar que sí. empiece a, a crearse esta estampida, ¿verdad? Entonces, sí. nosotros somos responsables, seamos médicos o no. Todos debemos de cooperar y eso nos va a dejar un beneficio a todos. Claro,
1: y eso, eso es preparación. Eso es preparación en la comunidad. Y eso puede tener un impacto... Igual o mayor al hecho de que si el gobierno se ha preparado o no, si las instituciones se han preparado o no, creo que es fundamental transmitir la necesidad de preparación en la comunidad, con las acciones de
2: la comunidad. Sí, a mí, a mí me gustó mucho un ejemplo que ocurrió en Italia. En Italia viene el brote, Cierran, deciden el cierre de la ciudad Y la gente empezó a escapar de la ciudad Y saturó los trenes sí. Entonces imaginemos el pánico que se creó O sea, una medida que parecía preventiva Creó claro. otra serie de porque,
1: problemas Porque no tuvieron un par de semanas Para ir diciéndole a la gente Esto va a poder pasar, hay que estar listos Y te pido que te quedes en tu casa, quédate Ahí los agarró Como dicen,
2: con los dedos en la pues en puerta, la puerta. <risa> Sí, entonces tenemos ese tiempo sí. Y Lavarse las manos, utilizar el gel, el estornudar en el brazo, Exacto. son medidas que a nadie le cuestan trabajo realizar. O sea, sí. todos, todos, todos podemos hacerlo y todos podemos enseñarlo. Sí. Y eso nos va a ayudar a bajar el miedo y estamos haciendo una forma de control colectivo. Exacto. No es que no nos vayamos a enfermar, simplemente vamos a afrontar mejores enfermedades.
1: Exactamente. Y con eso vamos a tener un cambio y va a ser una epidemia diferente aquí en nuestro país porque aquí sí tuvimos... Cuatro semanas más Si tuvimos cinco semanas más Para que la gente se prepare
2: en la comunidad Y diga, aquí no entras, maestro Sí, y otra cosa que debemos tener muy claros Las autoridades, su función es organizarnos Exactamente Pero quien tiene la función de actuar Somos cada uno de nosotros Podemos tener los planes de primer mundo Los mejores protocolos Si la gente no lo sigue, no va a funcionar O sea, todo depende de la población Todo pues
1: esperamos que este programa lo escuchen muchas personas, que lo retransmitan, esperamos que lo suban inmediatamente a los podcasts para que la gente se lo mande por WhatsApp y lo escuchen y se empoderen con estas palabras que acabamos de, de poner aquí. Estas ideas me parece sumamente eh, potente el mensaje, sí sí me parece que, que se logra eh, transmitir esto, eh, Creo que con esa idea podemos podemos cerrar. Víctor, este, muchísimas gracias por, por esta participación en Hipócrates 2.0. Al contrario,
2: eh, muchas gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti por traernos estas estas palabras y, y ayudarnos a dejar esta idea también planteada. Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que este programa les haya servido particularmente en esta situación. Seguiremos trabajando con materiales para pues atender... Esta emergencia, hoy en los controles técnicos nos ayudó Sinue Martínez y pues los esperamos la próxima semana o antes si sucede algo muy importante y por lo pronto quédense en Sintonía de Radio una Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.